1: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Café y Fe, soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría en los controles listo como siempre, Joe Martínez. Este será el programa 119, nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestra fe más a fondo. Y si el café no te gusta, entonces un té, un jugo, un refresco un vaso de agua pueden ser la solución. Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. Queremos contar hoy con tu participación. Por teléfono llámanos al 844-438-8110. Y por redes sociales busca nuestra página de Facebook que se llama Café y Fe. Si no le pones acento a café, no la vas a encontrar. Este programa lo estamos haciendo desde la ciudad de Guadalajara, desde una casa, desde la colonia Mezquitán del Conte, en el estado de Jalisco, en México. Y desde aquí nos conectamos a nuestros estudios de la primera 88.9 FM de Saltillo. Hoy nos acompañan cuatro jóvenes ilustres que se los voy a ir presentando en orden de edad. Vamos a empezar por la menos joven, la joven menos joven que se llama Mari Carmen. Mari Carmen, ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
2: Hola padre, muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias.
1: Qué maravilla. Oye, pon, ponos un poquito en contexto, tú eres estudiante, ¿De qué carrera, de qué universidad, a qué te dedicas? Cuéntanos.
2: Ok, pues, otra vez, me presento, mi nombre es Mari Carmen Ramírez, yo tengo 21 años, estoy estudiando la licenciatura en psicopedagogía, en séptimo semestre, justo el jueves lo acabo de terminar séptimo, paso octavo, que sería mi último semestre de licenciatura y pues no sé,
1: ¿qué más te, no, te platico? Bien. Antes de que empezáramos el programa estamos ahí en un debate muy interesante de que si la psicopedagogía era lo mismo que la pedagogía <risa> explícanos, a ver, ¿cómo está esto de, de la diferencia? Porque pusiste una cara cuando te dije que era lo mismo
2: <risa> sí. ah. es justo justo tocaste el meollo del asunto, que todo el mundo nos dice si nos parecemos, y es como, no, no, no nos parecemos, somos muy diferentes. Eh, lo que pasa es que la pedagogía está más enfocada a a grupos, y quizás sobre todo mi mi universidad lo dirige mucho hacia hacia lo empresarial. Y psicopedagogía, a mí me gusta decir que somos como como los doctores en cuanto a la escuela, porque mmm, a nosotros nos llegan los niños, señores, adultos, quien sea, que dicen ah, si te tengo este problema, este no sé leer, no sé escribir o me cuesta trabajo en tal, tal, tal. Entonces yo me tengo que investigar a nivel neuronal, a nivel de aprendizaje y a nivel grupal qué es lo que le pasa a esa persona. Si es porque tiene un problema en el cerebro, si es porque sus estrategias de aprendizaje no son adecuadas si realmente es, es algún medicamento que le está causando interferencia o si es más bien algo emocional, ¿no? Y ya dependiendo de lo que suceda, eh, si yo lo puedo atender porque está en mis capacidades, pues excelente, trabajo con él. Y en caso de que no, pues voy de la mano con algún neurólogo, algún psiquiatra. Dependiendo del asunto lo puedo derivar.
1: Entonces digamos que por un lado tenemos pedagogos, por otro lado tenemos psicólogos, y el psicopedagogo sería alguien que mira ambos lados y que hace una síntesis y que... ¿O okay. qué? Mm,
2: sí y no. Nosotros, uh, quizás una, también como una diferencia grande con un psicólogo es que nosotros nos enfocamos mucho más que otras personas a la parte cognitiva. Manejamos muy bien los procesos cognitivos de la mente en cómo... Como o sea, nos centramos muchísimo en el proceso de aprendizaje cómo hacen las personas para aprender desde que son niños hasta que son adultos uh -huh. y realmente no solamente tiene que ver con la parte escolar sino cualquier aspecto general de tu vida entonces que es como es la gran diferencia que, que yo digo que es, que sí que justo nos diferencia de los demás este quizá un psicólogo es un poquito más emocional, y un pedagogo es lo veo más en la, en la, en la enseñanza práctica escolar y como más currícula y más general y vamos a ver planes de, y lo mío es mucho más intervención eh, hacia una sola persona.
1: Bueno, muy bien, Memis, pues creo que ya tenemos un poquito más claro Y por qué no es correcto decir que es lo mismo <ríe> La pedagogía que la psicopedagogía Pues bienvenida, Mari Carmen, al programa Café y Fe Por gracias. último, ¿qué te vas a tomar durante el programa? Veo que ahí ya llevas un poquito de tu vaso
2: Yo, un refresco muy contenta. Un
1: refresco oscuro con poca azúcar <ríe>
2: Sí, <ríe> muy bien. Necesario.
1: Luego tenemos a Juan Pablo Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches Bien, muy bien, gracias Arturo Juan Pablo, ¿tú, tú ahorita estás en toda esta preparación para la universidad Cuéntanos, ¿qué, qué proyectos tienes? Eh, ¿Hacia dónde quieres ir?
3: Eh, pues sí, eh, yo estuve en un seminario durante secundaria y preparatoria Y también lo que sería un año de carrera, que le decimos el noviciado Y pues hace poquito, hace como tres meses, pues descubrí que no era mi vocación Y entonces me acabo de salir y pues en esto he estado adaptándome a la nueva vida, eh, otra vez estando con mi familia el tiempo que no había estado. Y pues pensando qué carrera voy a estudiar, este, creo que me late mucho una ingeniería mecatrónica. Y, y pues ahorita estoy viendo, pues estudiar para el examen, eh, entrar con beca y, y pues nada más. Juan Pablo, ¿tú tienes una afición...
1: ...muy asembrada de las matemáticas. Cuéntanos un poquito de esto.
3: Sí, me gustan mucho las matemáticas. Yo creo que no siempre me, me habían gustado. Desde segundo de secundaria, un profesor pues me incitó a esa pasión. ¿no? Muchos odian muchos las matemáticas, pero yo la verdad las encuentro muy... ...las encuentro como, como problemas. que O sea, me gustan mucho los problemas y me encanta pues las soluciones no este y pues sí me gusta mucho ese profesor que te digo se llama Juan Carlos y pues este me más que me enseñara cosas me enseñó a pensar y y creo que eso de el raciocinio lógico matemático racional pues es lo mío y, y me gusta mucho muy bien Juan Pablo ¿tu edad? Eh, 19 años
1: 19 años, y luego tenemos a Luz, una Ajá. chica de 17, 19 años, 18, 18 años ¿Cómo gracias. estás Luz? Buenas noches
2: Hola, buenas noches, bien, gracias
1: Qué maravilla, tú estás apenas estudiando, eh, empezando la carrera de filosofía, ¿verdad? Así
2: es Desde... A ver, cuéntanos un
1: poquito de esta carrera, dónde la estás estudiando, cómo estás, si Uy. te está gustando
2: Pues es en la Universidad de la Ciudad este, Apenas voy a terminar, bueno, ya terminé el primer semestre Y pues es muy interesante Son eh, cosas muy distintas de lo que estás acostumbrado a ver Sobre todo si lo comparamos con la presa Pero bien, me ha gustado mucho uh -huh. Ha sido una carrera muy interesante Por todas las, este, todas las preguntas humanísticas que tiene trasfondo Entonces es, eh, digamos que se atrapa por ahí
1: ¿Batallaste mucho para escoger filosofía?
2: Eh, no, 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 no. de hecho yo estaba estaba, um, Tenía dos carreras en elección, eh, letras o filosofía Y tomé un curso de letras, pero no me gustó la forma como lo, lo manejaban Y dije, ah, pues filosofía Me empecé a interesar por la historia, por los pensamientos Y eso me ha mucho uh -huh.
1: Cuéntanos de algún filósofo que recientemente Hayas estado en contacto con sus obras y que te haya llamado la atención
2: pues creo que el primero que hemos estado viendo es Platón, es como el principal y a mí me ha dado mucho la forma en que maneja las ideas, es, algo, es un pensamiento muy profundo y me impresiona más en la forma que llegó a él, o sea, él consolidó las, la, la teoría de las ideas con un puro pensamiento, el puro observar a su, a su alrededor. Y es muy, muy interesante.
1: Muy bien, Luz, pues bienvenida a Café y uh -huh. Luego tenemos al más joven del grupo de estos jóvenes que se llama Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Muy bien, gracias. Salve ¿Cuántos a años ron. tienes? ¿En qué año vas?
3: 14, voy en tercera secundaria.
1: Tú acabas de venir de una prueba para un equipo de básquetbol. A ver, cuéntanos qué, qué, qué sucedió, por qué estás aplicando a esto y cómo te fue.
3: Pues yo estaba aplicando, bueno, cursando un entrenamiento para el equipo de selección de, del Estado. De Jalisco, ¿verdad? De sí, Jalisco. estaba en Jalisco Y bueno, este, se maneja de manera diferente Lo cual ya yo no pude permanecer ahí Y pues no me di para abajo Sino quise salir Y encontrar otra opción ¿Y hoy qué? ¿A dónde fuiste? ¿Cómo, ¿En qué consistió la prueba? Este, Pues fue una unidad Fue de todo táctico, técnico Físico este, estilo técnica eh, Tus conocimientos, lectura de juego Pues en, en sí, todo eso. ¿Y cuando te dan los resultados? Pues de hecho, supongo que hoy mismo nada más tengo que tomar una fisioterapia porque tengo un, una... Ahorita traes una lesión en el cuello, ¿verdad? Sí. Ok, tienes que darle tiempo para
1: recuperarte. Sí, sí. Bueno, y además del básquetbol, ¿tienes también una pasión por
3: la ¿qué ingeniería, por la mecatrónica, por la robótica? A ver, cuéntanos. Por la ingeniería, sobre todo en el campo de electromecánica. Me apasiona mucho el, el solucionar o el ver cómo puedes generar este
4: descubrimientos o procesos. O... Pues sí, procesos sobre
1: todo. A través de las herramientas ingenierísticas Sí Muy bien, Dani, pues bienvenido a Café y Fe Bueno, pues apenas nos ha dado tiempo de presentar a nuestros cuatro invitados del programa de hoy Vamos a ir a la pausa comercial y volviendo anunciaremos el programa de hoy Vamos para allá
0: Sigue disfrutando Café y Fe Seguimos con Café y Fe Aquí estamos ya de vuelta en
1: Café y Fe, les acabamos de presentar a los cuatro participantes, Mari Carmen, Juan Pablo, Luz y Dani. No, no les he comentado. Ah, ya tenemos aquí una llamada, sí, muy buenas noches. Bueno, no. aquí seguimos en el en el programa. Lo que me había faltado decirles es que estos cuatro jóvenes, todos ellos son hermanos y son hijos de mi hermana, entonces son sobrinos. Míos. Muy bien, entonces el tema de hoy es ¿Qué hacen los jóvenes con sus talentos? ¿Tienen talentos los jóvenes o solo son fuente de problemas? ¿Qué dicen los jóvenes sobre sus propios talentos? ¿Tienen sueños ideal ideales los jóvenes? ¿Cuáles son? ¿Los proyectos y sueños de los jóvenes son egoístas o abiertos a construir un mundo mejor? Aquí ya está el tema anunciado, pero antes de entrar en materia vamos a recibir la llamada de Mariano, nuestro productor, porque tiene el azúcar y la crema para el programa de hoy.
4: Buenas noches, Mariano. ¿Cómo estás? Buenos, padre Buenas noches. ¿Estás en la Ciudad de México? Así es, padre, desde de satélite, exactamente.
1: Qué maravilla. Bien, pues adelante. Presente el
4: azúcar y yo me encargo de la crema. Así es, muchas gracias, padre. Pues bueno, vamos a escuchar esta canción este de Chris, de, bueno, sí, de la banda de Chris, de esta salió en el año 2001 en el álbum Weather, y la canción se llama My Sacrifice. Entonces, vamos a escuchar este pequeño fragmento de la canción. Hello, my friend,
0: we'll meet again. It's been a
4: while,
2: where should we begin? It feels like forever.
4: Bueno, esta canción, eh, cabe destacar que este es un cover que le hizo la banda Boys Avenue este, en el 2011. Y bueno, eh, pues podemos eh, reflexionar un poco en esta canción, que es como si o sea, después de un largo, no sé, como silencio con Dios o una larga lejanía con Él, de repente pues tienes esas ganas de volver a Él, ¿no? Y pues volver a Él mediante la oración. Por eso, al principio la canción dice: Hello, my friend, we we'll meet again. It's been a while. Where should we begin? O sea, de tantas cosas que han pasado y de tanto que nos hemos dejado de hablar, ¿por dónde empezamos? no? O sea, ¿Por dónde quieres empezar? Es como si yo te dijera eso, ¿no? ¿Por dónde quieres empezar a hablar, no? Y bueno, a veces sentimos que es como que demasiado tiempo y que, que no, hemos, no, no hemos hablado con él, ¿no? Y pues bueno, nos, nos llegan como que esos recuerdos de, pues de sí, de momentos que pasamos con él llenos de amor y llenos de, pues, de alegría y que de repente perdimos, ¿no? Y como cuando estamos con él pues nos, como dice la canción, dice When you're with me, I'm free I'm careless, I believe, ¿no? o sea, Cuando estás conmigo, como me siento libre como me siento feliz como todo lo que puede pasar a mi alrededor deja de importar, ¿por qué? Porque estoy contigo, ¿no? Entonces creo que bueno, después la canción sigue diciendo muchas más cosas, la verdad, escúchenla y véanla con esa o bueno, escúchela con, pues, con esa mentalidad, no, como si fuera tú regresando con Dios después de un largo tiempo de, de silencio espiritual. Y pues bueno, con eso terminamos, padre.
1: Gracias, Mariano. Buenas noches, saludos a todos por allá.
4: Muchas gracias, igual que tengan buena noche.
1: Gracias. Bien, ya tenemos el café con el azúcar justa y nos falta la crema. Que recordaremos que la crema es una frase del día. Esta vez será. De un discurso del Papa Francisco, ahora en su última visita a uno de los países de Asia, estuvo en Bangladesh y allí en el campo deportivo de la escuela Notre Dame de Dhaka, la capital de Bangladesh, el sábado 2 de diciembre, entre otras cosas les dijo a los jóvenes: Los jóvenes, ten, los jóvenes tenéis algo único, estáis siempre llenos de entusiasmo y me siento rejuvenecer cada vez que os encuentro. Un poquito más adelante. Os animo a continuar con ese entusiasmo en las circunstancias buenas y malas, ir hacia adelante, especialmente en aquellos momentos en los que os sentís oprimidos por los problemas y la tristeza. Y mirando alrededor parece que Dios no aparece en el horizonte. Bien, pues hasta ahí la frase del Papa Francisco. Volvemos a, pues al, al, tema de, al tema de hoy. que con los talentos de los jóvenes? ¿Tienen talentos los jóvenes? porque a veces hay algunos adultos que dicen que la juventud está perdida, que no hay nada que hacer, que les importa nada, y sin embargo aquí nos damos cuenta de que sí puede haber muchos talentos en la, en la juventud. ¿Tú qué opinas, Juan Pablo, de esta impresión que tienen algunos adultos de que los jóvenes ya no tienen remedio?
3: Bueno, yo creo que, que los jóvenes sí tienen talentos. Eh, yo creo que más el problema es que muchos jóvenes no se dan cuenta de ellos o no los ponen en práctica. Por ejemplo, pues, no sé, una persona que que sea muy deportista, ¿no? Este, si no se pone a entrenar, si no se pone a ejercitar, pues... Nunca va a sacar ese talento que puede tener, ¿no? Y nos podemos ir con la música o con cualquier cosa. Pero hablando de talentos pues más significativos, eh, pues el trabajo o, o, o cosas así, ¿no? Entonces yo siento que los jóvenes sí tienen talentos, les falta encontrarlos, limpiarlos, lucrar, lucrarlos y, y ponerlos al servicio de los demás. Este, creo que eso es lo más importante, ¿no? Descubrir tus talentos, eh, decir que los tienes, porque decir que no los tienes pues sería mentirte a ti mismo y ponerlos al servicio de los demás. Un talento como las matemáticas, ¿cómo podríamos poner eso al servicio del, de los demás? Pues ahorita no se me viene algo concreto a la mente, pero... Yo creo que con tu simple trabajo que, que vas a hacer en tu vida Por ejemplo, si te gustan las matemáticas, como es mi caso Y si estudias una carrera eh, que tiene que ver pues, con las matemáticas Pues desempeñar bien tu carrera, ¿no? desempeñar bien tu trabajo Si sea dar clases a alumnos de secundaria o de preparatoria Pues enseñarles no solo en sí las matemáticas sino cómo pueden ayudar a los demás, ¿no? O por ejemplo, en administración, cuando administres una empresa, ¿cómo puedes hacer para ayudar a los demás, no? Eh, con las cuentas, con todo, ayudar pues, a los más necesitados. O igual, si estudias alguna ingeniería, pues imaginemos robótica. Pues cómo tú diseñas algo para ayudar a los demás, ¿no? yo pienso que ahí está la clave de, como decía, de los talentos, de ver qué podemos hacer con ellos y, y cómo podemos ayudar a los demás. Gracias, Juan Pablo. Mari Carmen, ¿los proyectos y sueños de
1: los jóvenes son egoístas o están abiertos a construir un mundo mejor?
2: Híjole, buena pregunta. Pues, parte y parte. este Como... O sea, ya una opinión muy personal, como que sí he visto que, que es justo en esta etapa en la vida en donde tú defines esta pregunta. O sea, ¿este proyecto que voy a hacer es para va a ser generoso y va a ser para los demás o, o va a ser un proyecto que solo me voy a ver a mí, ¿no? Y, y realmente creo que también es una pregunta que cada joven se responde, pero también siendo muy positiva, he visto... Muchos, muchos ejemplos de compañeras y compañeros que han optado porque sus proyectos sean para darse, para generar riqueza en. Eh, no, no material solamente, sino una riqueza humana y espiritual en las personas que le rodean.
1: Mari Carmen, tú, como lo que nos quieras compartir y contar, ¿cómo te has respondido tú, tú Mari Carmen Ramírez Guerra, esta pregunta?
2: Es una pregunta que me ha respondido desde pequeña y hasta cierta manera agradezco que, que es como que ha tenido mucho la guía de mis padres en el sentido que desde chiquita yo he visto el ejemplo que todos los talentos que mi papá, mi papá y mi mamá tienen han sido para nosotros ¿no? O a sea, su mamá le fascina hablar y le fascina escuchar a la gente entonces ha volcado su vida en ser psicóloga, en hacer conferencias, etcétera, que son sus talentos pero todo con dirección, pues, para nosotros. Y también mi papá, ¿no? Ingeniero y dando clases y haciendo máquinas y aquí hace todos los arreglos en la casa y es para nosotros, ¿no? Y esto a mí, pues, justo me responde el decir... No sé, o sea, llega un punto en la vida donde ves que, que has tenido mucha preparación, que has tenido oportunidades, oportunidades en la vida y a mí después automático me surge la pregunta como como tengo que tengo una gran responsabilidad para darme porque pues no se me da por cualquier
1: cosa Amigos que nos escuchan ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué hacen los jóvenes con sus talentos? ¿Serán siempre sueños egoístas los que tienen los jóvenes? ¿O también sus sueños están abiertos a construir un mundo mejor? Llama, participa a través de las redes sociales o llamando al 8444 388110 Vamos a la pausa comercial y seguiremos con este tema.
0: Sigue disfrutando Café y Fe. Seguimos con Café y Fe. Aquí estamos ya de
1: nuevo en Café y Fe. Agradecemos a Cristina y a Paco que le han dado me gusta la publicación del tema de hoy. Y vamos con Luz Luz, la filósofa. Eh, a ver, este tema de la filosofía... La filosofía suele tener una muy mala fama... Se oyen cosas, por ejemplo, que... Pues la filosofía no arregla nada... No se puede dividir de la filosofía... ¿Tú qué opinas como filósofa de todo esto?
2: Eh, pues en parte, depende de la problemática que se esté manejando... Eh, pues para mí la filosofía es el, el usar la razón... Para resolver las, todas las distintas preguntas que tenemos ya sea de nuestro mundo o sobre nosotros, sobre nuestra persona. Entonces creo que no es una carrera que te deje mucho dinero o que tengas un buen trabajo. Creo que no. Más bien es una carrera para, para ayudarte a ti o para ayudarte a los demás, eh, resolver las distintas preguntas que tienes a lo largo de, de la vida y para, o sea, poder entender pues las preguntas fundamentales: ¿Quién eres? ¿A dónde vas? Y pues qué pasa de qué pasa de, cuando morimos, qué pasa.
1: ¿Qué sería el de nuestro mundo sin la filosofía?
2: Mm, creo que sería un mundo muy superficial Creo que no se podría erradicar por, por completo la filosofía Porque la filosofía permanece en nosotros Cada vez que preguntamos o nos ponemos a reflexionar O comprendemos o meditamos alguna cosa que no entendamos Creo que es, es ahí la pequeña lucecita que sale de la filosofía
1: ¿Por qué crees que somos la única especie de filósofa?
2: Híjole, creo que podría ser por... Eh por el raciocinio, eh, toda la, la parte que tenemos para analizar los problemas y para preguntar. No, no sabría algo... porque somos diferentes a todos? Creo que es la pregunta del millón.
1: ¿Alguna vez has visto cocodrilos, filosofar, o cucarachas, o mosquitos? <risa> no,
2: creo que ya nos hubieran conquistado.
1: <risa> ¿Crees que...? Si nos propusiéramos los seres humanos como especie dejar de filosofar, ¿lo lograríamos? Mm. Imagínate que todos nos ponemos de acuerdo y los estados prohíben que la gente filosofe. ¿Y tú crees que sería esto posible? ¿O más bien hablamos de una sed que ya viene inscrita en la naturaleza de esta especie humana?
2: Creo que pueden ser los dos. Sí puede llegar a ser el caso de que algo se imponga en todos nosotros. Pero creo que si nosotros nos seguimos preguntando acerca de las cosas, creo que ahí sería la pequeña chispita que sigue viviendo.
1: Es que en el fondo nos sale natural como especie humana hacernos estas preguntas, ¿no? Sí. Podría sí, haber un esfuerzo sí. mundial por obligarnos a no hacernos estas preguntas, pero seguimos sí. siendo seres humanos que tenemos la tendencia... A buscar respuestas a estas grandes preguntas Así es, sí, de sí, sí,
2: viene en nosotros, desde nuestro interior
1: <risa> Muy bien, y tú cómo, tú ya en concreto Luz ¿Cómo quieres, obviamente apenas estás empezando la carrera Pero cómo quieres construir un mundo mejor a partir de la filosofía?
2: Mm, creo que me gustaría dar, eh, dedicarme a las clases De meterle a cualquier materia que se pueda dar a meterle algo de filosofía. Creo que es muy interesante cuando la gente se lo puede plantear o cuando a la gente le entra curiosidad por todas estas preguntas, creo que si tú les das por ese lado es muy inter interesante. Sí, me gustaría dedicarme a, a eso, creo que sería eh, beneficioso para los demás porque no solo aprenden conocimientos, sino enseñamos a... o se, se podría enseñar a ser más humanos.
1: Muy bien, agradecemos aquí un comentario de Yurel Hernández a través de la página de Facebook que dice Excelente programa, mis favoritos Es una porrista Sí, es mi
2: mejor amiga, un saludo ah, pues mándale saludos, aprovecha Muchas gracias, saludos
1: Muy bien, eh, eh, Luz, por último Cuéntanos alguna experiencia de algún profesor que te haya ayudado a ti a tener esta pasión por la filosofía
2: Híjole, eh... Pasión por la filosofía mm, No, algo en específico No, más bien ¿cómo, cómo llegué a la filosofía Sería siempre preguntando por qué <ríe> Desde que soy chiquita me acuerdo Que siempre he preguntado por qué Y me di cuenta que Muchos de mis compañeros O de la gente que convivía, convivía alrededor No se lo preguntaban Y esa pregunta te lleva a otra y otra a otra Entonces es como una cadenita se va hablando eh, de un tema a otro y creo que eso ha sido importantísimo ah, es el contacto con, con el mundo del, del conocimiento el, las clases eh, los maestros que nos enseñan a, a ser más humanos en mi prepa tuve la suerte de que nuestros maestros sean muy cercanos y eso creo que fue gran como gran empuje de no solo es aprender por aprender y estudiar por estudiar sino que
1: que que no se, que nos retroalimenta a nosotros y a los demás. Eso ha sido... Muy bien, Luz. Um, Dani, otra, nos habías contado ya que otra de tus pasiones es la ingeniería. Aquí tienes al lado una máquina que tú has creado, inventado. Es un proyecto que tuviste que hacer para la, para la escuela. Platícanos a ver de qué se trata, qué es. Acuérdate que la gente que nos escucha por la radio no está viendo el aparato, no sabe de qué va. Entonces tu reto es tratar de explicarle a las personas qué es esta máquina, cómo la hiciste y para qué es, y,
3: y, y sabiendo que las personas no la pueden ver. Eh, pues el un multiplicador de vueltas, eh, lo que hace es, por ejemplo, imagínense como una bicicleta. Eh, en esa bicicleta, a la hora de que tú pedaleas, haces girar a un engrane con la cadena. Bueno, este, en ese hay una relación de engranes en la cadena Lo cual hace que gire, por ejemplo Si tú diste una vuelta, en el, en, si tú pelaste una vuelta En la llanta va a dar dos, ¿no? Entonces, imagínate que a esa... La llanta de atrás le conectas otro en grande, Pero un poco más pequeño y sea más grande Entonces tú vas a hacer que esa relación de engranes Haga que sea más, este... Mm, ¿Veloz? Más que veloz, que produzca más revoluciones. Y en sí, lo que... le eh, Mi idea era conectar al motor y que crear electricidad y así abastecer a muchas cosas, pero lo único que hace, pues, en sí es el voltaje, es elevarlo más, no la corriente o el amperaje. Es decir,
1: ¿logra, ¿logra qué? A ver, repítenos eso. Para los que no le somos expertos a la
3: electricidad. Crear, pues, este... Eh, subir o bajar el voltaje, pero no el. no el, Aumenta el voltaje, pero no, no la produce más electricidad. Una mm, corriente o una. O el amperaje. Ok, ¿y el amperaje qué sería? ¿La, la diferencia entre voltaje y amperaje? Mm, pues, imagínate como una tubería, donde la cual pasa agua y en esa tubería la corriente será el agua. La presión de la tubería o el tamaño sería la resistencia que se mide en ohms. El voltaje sería como el empuje que lleva esa agua, como esa presión. Y, bueno, el amperaje sería como la capacidad o el, el total de de agua, por así decirlo. Ok. Bueno, a ver, entonces aquí yo, aquí al ladito que estamos
1: viendo tu máquina, veo una, dos, tres, cuatro, cinco... Engranajes, vamos a llamarlo así Seis, el último que es el al que mueven. Sí A ver, cuéntanoslo con
3: más detalle El, el de arriba pues, pues mueve El de arriba gira con una manivela, gira una vuelta El que conecta un engranaje chiquito Ese engranaje chiquito está conectado con un eje Que conecta uno que es del mismo tamaño que el inicial Y de ese mismo, del de, segundo, se conecta otro igual chiquito lo cual, pues, en, de una vuelta del primero en la segunda serían 10. Y de esos 10 al tercero serían 100. Entonces, se transforma uh, de cadena, ahora es una banda, y de la banda se conecta a un motor. Ese motor es eléctrico, claro, y lo cual genera electricidad, pues, con de una vuelta haces 100 vueltas. Entonces, esa es una digamos, una buena forma de crear electricidad. A ver, ¿podemos ponerla en
1: funcionamiento ya que la tienes aquí al ladito? Claro. Al menos que se oiga en el programa.
3: Eh, escucharé algo así. A ver, dale. Y bueno, aquí se puede observar que un ventilador, por ejemplo, se funciona, o luces, LED, este, todo ese tipo que use corriente.
1: O sea que mientras estás moviendo estas cosas, siguen dando vueltas, estás... ¿Produciendo electricidad? ¿Es así? Sí. ¿Y esa electricidad está haciendo, está logrando que se encienda una luz? Pues, unas luces de LED, que
4: son, bueno... el si De unas son verdes,
1: 20. unas rojas, un azul, todo se está moviendo gracias al, la... al multiplicador de vueltas. Sí. ¿Y el... por qué no se mueve el aspirador, o cómo se llama eso?
3: El ventiladorcito uno porque no está conectado y puede haber buenos variables que no haga que se mueva uno porque la corriente directa este, tiene que ser a fuerzas positivo y negativo por lo cual no puedes conectarlos negativo con negativo digo este positivo con negativo y negativo con positivo por lo cual eso evitaría que se mueva y que dañes tu motor pero si lo conectas bien estaría eh, si sí funcionaría en cambio, con la corriente alterna, pues no es como muy... No es tan complicado, porque ahí sería solo la fase y neutro, la cual usamos todos en la casa. Muy bien, Dani. Bueno, pues
1: eh, creo que hay todavía más misterios y secretos que explicar de esta máquina, pero es momento para hacer una pausa comercial. Antes agradecer un comentario de una tal Teresa Guerra, que entiendo que es tía de ustedes... <risa> otra porrista que desde Monterrey les manda saludos, dice saludos de su familia Regiomontana. bien, vamos a la pausa seguimos aquí en Café y Fe
0: Sigue disfrutando Café y Fe Seguimos con Café y Fe Ya volvemos aquí a Café y C, estábamos
1: con esta máquina maravillosa de la multiplicadora de vueltas. Dani, cuéntanos, mmm, en ese proceso de pensarla, de imaginarla, de producirla, de hacer la tarea, ¿qué te supuso todo este camino? Me imagino que también tuviste momentos duros, difíciles, de decir, no, esto no va a funcionar, tiro la toalla, me falta tal pieza, no termina de embonar. A ver, cuéntanos un poco de toda esta experiencia
3: que pasaste cuando construiste este multiplicador de vueltas? Pues al inicio yo estaba pescando con mi hermano Juan Pablo, este, incluso en esta misma oficina, y me dijo esa idea como de multiplicar vueltas. En sí yo lo que hice fue pues, investigar más, estudiarlo, y hasta que un punto de primera tarea que era como algo que inove y que ayude a la sociedad. Es una tarea de, la, de materia de tecnología. Y bueno... Eh, pues esa idea ya la tenía muy, muy, muy pensada, entonces fue pues, así como lo que quería. Y pues cómo ayudar a la sociedad, este, creando electricidad, pues gratis, con una, eh, bueno, facilitando las revoluciones a grandes pues, escalas, eh, creando pues electricidad para la gente, que pues, digamos, puede ser gratuita o de forma que no contamina. Ok, ¿Y ¿tú eh, quieres seguir perfeccionando esta
1: máquina, esos datos, esos cabos, digamos, no atados que comentabas antes? ¿Quieres seguirlo profundizando o digamos que este proyecto ya, ya se
3: terminó, ya acabó y ya crearás otra cosa? Pues en sí, al inicio sí fue como un poco cuando la creé, como no tenía tanta experiencia en esto y no... No fue como tan fácil, por ejemplo, el, el entender a los engranajes o entender la, la capacidad, por ejemplo, de la electricidad. Pero bueno, pues cada vez que lo fui pensando más, o sea, en razonándolo, preguntando con mis maestros, con mi papá, que también es ingeniero, pues él pues, me enseñó todo lo que sé y pues en internet, ¿no? Y pues perfeccionarlo, sí. Este, yo creo que en más escalas O que ejerza menos resistencia A la hora de hacer vueltas O pues ese tipo de cosas Pero en sí Ya no Yo digo, digo que ya está como En quieto ese proyecto Ya no lo ya He intentado pensar más Pero sí me gustaría construir Otro tipo de cosas muy bien, muy bien, Daniel. Eh, en este
1: tema de los talentos, que es el hilo conductor del programa de hoy, los talentos en los jóvenes, eh, Mari Carmen, te voy a pedir una opinión de una frase, que unas ideas que menciona el Papa Francisco en este discurso a los jóvenes en Bangladesh. Esto es muy reciente, estamos hablando del, del 2 de diciembre. Les dice el Papa Francisco a, a los jóvenes, había como unos siete mil jóvenes escuchando... Al Papa, entre los que había cristianos, musulmanes Que es eh, la religión mayoritaria de Bangladesh Dice, pero avanzando, asegúrense de elegir el sendero justo ¿Qué significa esto? Esto significa saber viajar en la vida Y no vagar sin rumbo Nuestra vida tiene una dirección, tiene un fin que nos ha dado Dios Él nos guía, orientándonos con su gracia Es como si hubiese colocado dentro de nosotros un software que nos ayuda a discernir su programa divino y a responderle con libertad. Pero como todo software, necesita también ser actualizado constantemente. Tener actualizado vuestro programa escuchando al Señor y aceptando el desafío de hacer su voluntad. ¿Qué te dice todas todas estas frases, estas ideas del Papa Francisco a los jóvenes de Bangladesh? Pues
2: tiene mucho mucho sentido. Eh, me viene justo a la mente un cacho que nos han puesto en algunas clases, la película de Alicia en el País de las Maravillas donde está el gato risueño y está Alicia en crisis y le dice que hay dos caminos y le dice, gato, ¿cuál debo tomar? y el gato le dice, pues dependiendo de dónde quiera ir y ella dice, no me importa dónde quiero ir Tomás, tú dime cuál, y entonces realmente no importa qué camino tomes y se ríe, ¿no? pero como que siempre nos han puesto a reflexionar sobre esta esta imagen y, y es justo por donde yo creo que el papá, pa, pa. o sea, realmente es muy importante elegir el camino o la meta este final de, de tu vida, porque si no realmente ningún camino va a ser valioso o, o da igual lo que hagas, pierda totalmente el sentido de tu vida. Y, eh, ay Dios mío, ¿me, me acuerdas lo, lo último? Que lo dije? del software,
1: la idea del software de mm. que tenemos un software divino
2: Justo
1: Y que necesitamos dejar que Dios nos lo actualice con constancia
2: Que es totalmente cierto, o sea, yo creo que ese software es la conciencia Que es el que te dice por dónde, también son tus talentos Esos te marcan la pauta de en dónde eres bueno y en dónde eres más servicial y eso de actualizarlo, es que yo lo he experimentado mil veces, es mediante, literal, hincarte hacer oración, porque solo en ese silencio o en esa meditación de, de pensar y, y darle vueltas a los puntos donde actualizas y dices, ah, es por aquí, o, o realmente esto sí le ha sentido a mi vida.
1: Mari Carmen, tú tuviste la experiencia de ir a la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil, ¿verdad? No, no me equivoco.
2: Sí, de España y de Brasil.
1: ¿De qué, ¿En qué te ayudó esta esta experiencia pues profundamente espiritual a la luz de lo que estamos comentando del discurso del Papa?
2: Primeramente me dio mucho ánimo el ver que, que no soy la única persona loca que le gusta este ser firme en su en su fe y, y, y luchar por realmente como ser muy coherente en su vida de, de pues, realmente es impresionante encontrarte con cuatro o cinco millones de jóvenes que piensan muy parecido a ti y que entre sus talentos y entre sus caminos realmente están forjando su, su camino hacia, hacia un mundo mejor y algo que impacta mucho es también ver al Papa que, que pese a los años realmente refleja una juventud y, un, y, y que se nota sobre todo en su experiencia Que él ha forjado con sus talentos un, un proyecto de vida Y le ha dado un sentido de generosidad A tal grado que, que a nadie se nos hubiera ocurrido Organizar jornadas mundiales por nosotros, ¿verdad? Y que sin embargo lo ellos lo hacen Y, y hay muchísimas conversaciones Maricarmen,
1: además del talento de la psicopedagogía Tú tienes otros más, por ejemplo te gusta cantar, bailar, a ver platícanos algo de todos estos talentos complementarios
2: Pues, sí justo mi, mi parte mi parte artística me encanta cantar y me encanta bailar, más que nada bailar y antes de estudiar psicopedagogía yo quería estudiar danza, eh, artes escénicas enfocada a la danza, pero tenía una lesión entonces no la continué porque eh, sí. no que acepten y Pero lo sigo fomentando como mi hobby y realmente también veo que es una gran manera de, de como de complementar mi vida, de integrarla y que, que justo como que muchas veces me toca en grupos o para acercar a chicos o a jóvenes como bueno, vamos a implementar una coreografía o vamos a, a ponernos simplemente como para alegrar el día aquí en la casa que los pongo a bailar yo creo
1: que ya ayuda mucho Pues Mari Carmen, muchas gracias Por su participación en Café y Pe. Y bien, pues el tiempo se nos está yendo Les voy a pedir a Juan Pablo, a Luz y a Daniel Que en máximo 20 segundos Traten de dar un mensaje final Una conclusión Tratemos como de agarrar Todo lo que, de lo que hemos platicado Aterrizarlo para dar un, un mensaje Quizá pensando en muchos jóvenes Que nos pueden estar eh,
3: escuchando Vamos a empezar por Daniel Pues en sí, que si tú tienes un talento este, Y lo ves, no lo des de lado O sea, trabaja por ello Porque si no trabajas es como si no lo tuvieras en sí Muy bien, Daniel,
1: muchísimas gracias Qué bien que respetaste el formato de los 20 segundos Gracias por participar en Café y de Luz ¿Tu conclusión?
2: Ah, pues que siempre hay que estar Observando todo nuestro mundo Y saber en qué podemos ayudar Qué cosas podemos hacer Por los demás Creo que eso es fundamental eh, Hay que estar siempre Pensando Y pensando en nosotros y en los demás
1: Gracias Luz, buenas noches que sigas filosofando a tope.
2: <risa> Gracias, buenas noches.
1: Juan Pablo,
3: ¿tu conclusión? Bueno, yo ya lo dije, este, poner al servicio tu talento a los demás, pero sobre todo que tu talento te haga ser feliz y
1: estar en paz contigo mismo. Gracias, Juan Pablo. Es así como estamos llegando al final del programa Café y Fe de hoy. Como conclusión final, otra vez nos vamos a basar en este discurso maravilloso del Papa Francisco a los jóvenes en Bangladesh. Les dice también, fíjense qué práctico, qué gráfico es el Papa Francisco, hablen con sus padres y abuelos, no se pasen todo el día con el teléfono ignorando el mundo que les rodea. Muchas gracias, muy buenas noches y que
0: Dios les bendiga. Hasta luego. Las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café. Opiniones, preguntas y controversia.